0: Selamat datang di podcast RSCM FKUI. Podcast ini dipersembahkan oleh RSCM FKUI melalui Indonesian Clinical Training and Education Center. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Sejawat Senior, saya. Hari bersama saya, Juhana Sumber dari Departemen Konferensi dan Pembangsaan Legal. Uh, Profesor Dokter Budi Sapurna, DFM SHSPFM Agar Pengembangan Departemen Ilmu Deteksi Forensik dan Kriminal, Doktor Dokter Ade Firmansyah, Suhiapo Spesialis Forensik Kepala Departemen Ilmu Forensik dan Kriminal Sekaligus Kepala Perhimpunan Forensik dan Indonesia. Uh, topik yang akan kita bahas. adalah tentang tata laksana jenazah pada kondisi pandemi covid 19. Untuk mempersingkat waktu, saya e, persilahkan sumber pertama Prof Budi Sapurna untuk menyampaikan. Terima kasih Pak saya akan menyampaikan. E, saya perlihatkan angka-angka ini angka yang sangat Jalur lalu itu, yang jelas kita pada uh, kejadian COVID ini hebat dan investor sudah, sudah dan oleh karena itu kita pada uh, melakukan penangkapan, kita melakukan perubahan pada penularan dan juga demikian lupa sehingga kita tujuan akhirnya mempersepats. Uh, uh, saya ingin memperlihatkan undang-undang yang mengatur tentang wajib di bab 5 menyebutkan bahwa upaya penanggulangan asal angka. Supaya penanggulangan wabah meliputi salah satunya penanganan jenazah akibat. Dan kita bisa melihat di penjelasannya bahwa yang dimaksudkan uh, adalah semua jenazah yang kematiannya disebabkan oleh penjelasan wabah. yang dapat meninggalkan. Harus dilakukan seratus sesuatu. Akhirnya, tanpa meninggalkan orang, -orang agama serta harga Di dalam pasal tujuhnya, diatur bahwa penuhkan bahan-bahan bahan yang mengandung pemerintah. Dan dapat bahan. Di pasal tiga belas, siapa menerima bahan-bahan yang mengandung? dan dapat melala wajib mematuhi pasal dan pasal 14, pasal 4 dan pasal 5 pasal 5 itu tentang ketentuan pidana uh, ada memang ketentuan pidananya karena ini saya perlihatkan di sini pak ancamannya kau dan langatnya diancam dengan satu kau dan kalau lalai maka ancamannya menjadi kalau tentang menghalangi pelaksanaan penangguhan waktu. Dengan kan kalau sengajanya tadi mengelulas ya, ya, maka ancamannya menjadi sepuluh tahun. Dan kalau lalai, kita lupakan dulu pidana. Kita bicara tentang Bagaimana sahnya di Undang-Undang Nomor -undang 6 Tahun 2008 ribu delapan Pembiayaan dan Pasal tiga bahwa penyelenggaran kegiatan pemanis melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaratan besar. Yang kedua, untuk mencegah dan menangkal penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaratan. Jadi terlihat di sini bahwa tujuan utamanya adalah kesehatan masyarakat. Sehingga sifatnya dan sifatnya adalah
3: untuk melindungi masyarakat dari penyakit Atau mencegah dan menangkal penyakitnya tadi. Nanti kita lihat dalam praktik putih-putih lanjutannya. Di pasal 35, sebutkan salah satunya misalnya tentang kendaraan. Setiap kendaraan darat yang di dalamnya terdapat orang hidup atau mati yang diduga penyakit. Terjangkit, artinya terkena penyakit tersebut. dia harus berada di dalam status karantina. Nah, artinya berarti, kalau kita mengelola jenazah akibat covid tentu saja dengan pemikiran bahwa kita harus mengelola jenazah tadi sedemikian rupa, sehingga tidak membahayakan masyarakat pada umumnya terhadap kemungkinan terjangkit oleh penyakit. COVID-19, sehingga berada di dalam status karantina nah, pasal 93 mengatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1, dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedarawatan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun Dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Eh, ini tidak untuk menakut nakuti tetapi yang penting adalah kita paham ada pengaturan yang dikenakan pada setiap orang di Indonesia itu untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan wabah tadi atau penyakit tadi. Dan Apabila tidak melakukannya atau menghalang-halangi penyelenggarahannya, maka dia terancam dengan pindahan. Nah, selanjutnya memang pasal undang-undang ini kemudian nanti akan ada PP-nya, tetapi yang akan kita lihatkan di sini adalah bagaimana pengaturan tentang pengelolaan jenazah. ternyata dalam bentuk peraturan memang tidak ada, tetapi bentuknya adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan dituliskan di sana bahwa dokumen ini adalah dokumen resmi, pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 yang diterbitkan atau dikeluarkan tanggal 27 Maret 2020. poin poinnya di sini salah satu yang yang menurut kita tuh paling penting di sana di dalam bab uh, tentang pengelolaan jenazah yaitu bahwa petugas harus menggunakan APD. Dalam arti adalah uh, jenazah itu dikelola oleh petugas-petugas uh, rumah sakit dan harus menggunakan APD. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus. Kemudian tidak ada atau jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah. Kemudian pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diizinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah. Sensitivitas agama, adat istiadat, dan budaya harus diperhatikan. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi. Jenazah hendaknya diantar dengan mobil jenazah khusus. jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di pemulasaraan jenazah. Sedangkan di dalam protokol pengurusan jenazah pasien COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, di sana dituliskan dalam pengurusan jenazah bahwa pengurusan jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas kesehatan baik ke rumah sakit yang telah sori petugas kesehatan pihak rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jenazah pasien COVID-19 ditutup dengan kain kafan atau bahan dari plastik tidak dapat tembus air Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi kecuali dalam keadaan mendesak seperti otopsi, Dan hanya dapat dilakukan oleh petugas. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari empat jam. Para waktu bicara tentang sholat jenazah diatur bahwa untuk pelaksanaan sholat jenazah dilakukan di rumah sakit terujukan. Jika tidak, sholat jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan desinfektasi dis setelah sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan segera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari 4 jam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh satu orang. Kemudian tentang penguburan jenazah, lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum. Dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat. jenasa harus dikubur pada kedalaman satu setengah meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Setelah semua prosedur jenasa dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenasa. Ini adalah uh, panduan penata laksanaan jenasa di rumah sakit yang disusun oleh perimpunan dokter forensik Indonesia. Nanti akan disampaikan oleh dokter Nah isu pentingnya dari sisi hukum adalah yang pertama harus ada penjelasan tentang perlakuan khusus ini kepada keluarga jenazah tadi. Yang kedua harus dilakukan oleh, artinya pengelolaan jenazah tadi, harus dilakukan oleh petugas dengan APD dan tetap menjaga jarak. Yang ketiga, harus segera dibersihkan dan dimandikan, dikafani bila dia muslim, dan dibungkus dengan plastik atau kain yang tidak tembus air, dan kemudian tidak boleh dibuka lagi. Sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari 4 jam. Pelayak harus menjaga jarak dan harus memakai APD, dan diharapkan hanya sebentar saja. Bila muslim atau muslimah, maka disolatkan sesuai ketentuan yang dibuat di atau diatur di dalam fatwa MUI. Kemudian jenazah dikuburkan di kuburan yang minimum 50 meter dari sumber air tanah yang menjadi air minum, dan minimum 500 meter dari pemukiman. Nah, penjelasannya ini kemudian kita jelaskan bahwa yang pertama tentang penjelasan kepada keluarga. Tujuannya adalah perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penularan penyakit. Jadi bukan pada individu-individu atau kasus demi kasus, tetapi pencegahan penularan penyakit dari seluruhnya untuk kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat. Yang kedua, penjelasan ten diberikan tentang bahaya atau risiko penularan penyakit, terutama melalui cairan tubuh atau kontak dengan pelayat yang lain. Yang ketiga, apa yang akan dilakukan terhadap jenazah itu diuraikan, dan apa yang harus dilakukan oleh keluarga atau pelayat, misalnya saja tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan seterusnya, termasuk cuci tangan, etika berbatuk, atau bersin, dan seterusnya. Ya. Itu harus dikerjakan. Kemudian kenapa harus petugas yang melakukannya? Sekali lagi, tujuannya adalah untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penularan penyakit. Petugas pun harus memakai APD dan selalu menjaga jarak. Disinfeksi peralatan dan fasilitas lain harus dikerjakan baik sebelum maupun sesudah. Genasa dibersihkan, ditutup lubang-lubangnya dan dilakukan disinfeksi. Kemudian dianjurkan juga untuk memanipulasi atau melakukan tindakan-tindakan terhadap jenazah tadi seminimal mungkin, sehingga tidak menghebatkan keluarnya cairan dari tubuh tadi. Kemudian dibungkus dengan kain dan atau plastik yang tidak tembus air. Kemudian kenapa waktunya harus dibatasi? Tujuannya sekali lagi, perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penularan penyakit. Virus pada umumnya masih dapat hidup beberapa saat di benda mati. Di penelitian masih bisa ditemukan hingga 9 jam di tubuh mayat. Waktu di atas 4 jam, biasanya mulai terjadi kerusakan sel, sehingga virus dapat keluar ke ekstra sel, sehingga bisa keluar bersama cairan tubuh. Sehingga tentu saja berbahaya menjadi penularan meskipun kita juga tahu bahwa virus yang di luar sel akan terdegradasi dengan cepat tapi tetap kita harus mengatakan untuk kepentingan pencegahan penularan penyakit maka kita harus perhatikan betul tentang waktu uh, uh, yang di yang dibolehkan gitu Seberapa jauh keterlibatan keluarga atau kerabat tentu saja sangat bergantung pada kebijakan rumah sakit dan pem pemerintah daerah setempat. Tetapi pada umumnya keluarga sebaiknya tidak boleh memandikan, mengafani, memberi pakaian, membungkus kain plastik dan tidak usah dan serusnya tadi, oleh karena mereka umumnya tidak memiliki atau tidak menggunakan pakaian uh, atau pelindung. Uh, APD tadi ya. Yang ketiga, keluarga atau kerabat tadi boleh melayat, tetapi dibatasi jumlahnya. Oleh karena itu kita harus mengatur uh, jaraknya tadi. Begitu juga pada sholat jenazah, sepanjang mematuhi aturan pencegahan penularan. ya Ada APD, jaga jarak, pembatasan waktu, dan sesuatu. Kemudian boleh nggak turut dalam penguburan? Tentu saja boleh, tadi sudah disebutkan juga dalam, dalam pedoman Tetapi setelah mas, uh, jenazah masuk ke dalam, dan jagalah jarak, cukup jarak-jarak jauh, cukup untuk bisa melihat uh, peristiwa atau prosesnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana WHO mengaturnya. Di sana disebutkan bahwa uh, pekerja kesehatan, petugas kesehatan di uh, kamar jenazah yang akan melakukan tadi, dan mereka harus menggunakan APD sesuai dengan standarnya. Kalau ada keluarga yang ingin melihat uh, jelasah, maka dia tidak boleh me memegangnya. Dan harus tetap memperhatikan standar precautionnya, jadi uh, kehati-hatian yang tinggi dan menggunakan tentu APD dalam hal ini, dalam uh, standar precaution tadi ya. berikan dengan jelas apa yang hal yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh keluarga sehingga mereka tahu bahwa dia itu nanti pada waktu berada di dekat dengan jenazah maka dia harus menjaga jarak, tidak boleh memegang dan seterusnya. Anak-anak dan orang tua yang di atas usia 60 tahun atau yang memiliki penyakit-penyakit yang biasa kita sebutkan sebagai faktor risiko, mereka tidak atau harus tidak ikut di dalam pengelolaan jenazah tadi. Begitu juga yang kita ambil contoh salah satu negara yang lain, misalnya kalau tadi di WHO, ini adalah di Inggris. pengaturannya kurang lebih juga sama. Dia bahkan sebutkan di sana bahwa risiko masyarakat untuk memperoleh uh, uh, penularan atau sorry, yang telah meninggal, kemudian dia bisa menimbulkan infeksi itu meningkat karena dia bisa menimbulkan aerosols yang disebabkan oleh penanganan atau pengelolaan pada jenazah. tadi Kalau jenazah sudah pasti confirm uh, COVID-19 atau yang memiliki kejala gejala ke sana, maka ini terutama kalau ada di luar rumah sakit atau di luar fasilitas plan kesehatan, maka setiap orang yang ada di sana jaga jarak minimum 2 meter dari uh, uh, jenazah atau sebaiknya di luar ruangan yang sama. Dan kemudian baru memanggil dokter atau memanggil ambulans. Perhatikan juga bahwa pelayat itu sedikit mungkin, karena harus diupayakan bisa berjarak setiap 2 meter, setiap orang dengan orang lainnya 2 meter. Sehingga paling tidak kita harus mengatakan dia uh, sedikit mungkin jumlah uh, pelayat tadi. Cuci tangan dan uh, tindakan lain untuk pencegahan penularan juga harus dilakukan. Selain itu juga kita harus mengatakan bahwa Orang-orang yang termasuk dalam kelompok berisi tinggi harus tidak hadir. Nah, selanjutnya saya kira kita juga perlu memperhatikan tentang fatwa. Sebetulnya yang kita harus perhatikan semua agama ya sebetulnya. Pada umumnya agama juga harus kita perhatikan kepentingan-kepentingannya. Tetapi jangan lupa kepentingan-kepentingan agama tadi tetap harus menghormati ketentuan-ketentuan Proses e, kesehatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan. Tadi, misalnya pada fatwa MUI itu dikatakan ini, umat Islam yang wafat karena wabah COVID dalam pandangan syara itu termasuk kategori sahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Jadi fatwa MUI, ya, jadi yang beragama Islam bisa melihat ini, tetap harus menjaga keselamatan petugas dan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Dan selanjutnya, Anda bisa melihat tentang pedoman memandikan, uh, saya tidak akan membacakannya karena ini fatwa MUI, ada bagusnya nanti, uh, Anda baca sendiri si fatwa MU itu dan kalau perlu nanti suatu saat kita akan ketemu lagi dengan menghadirkan uh, atau saya kira sudah pernah ada uh, pejabat di fatwa MU itu sudah menjelaskannya kepada uh, media masa, ya bagaimana cara tata caranya. Pedoman memandikan, kemudian nanti ada pedoman mengafani, pedoman menyolatkan, dan pedoman menguburkan. Bagi Bapak-Ibu sekalian yang ingin nanti mendalami ini, bisa membaca sendiri, tapi boleh saja nanti kalau perlu mendiskusikannya, kita diskusikan. Nah, catatan akhir saya adalah bahwa penanganan jenazah COVID-19 itu telah diatur dalam pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh WHO, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan bahkan juga dari, di Fatwa MUI. Pemerintah daerah juga umumnya membuat pedoman yang sesuai dengan kekhasan lokalnya tadi. Khusus bagi para dokter spesialis forensik dapat mengacu kepada panduan PDFI. PDFI adalah perimpunan dokter forensik Indonesia yang lebih rinci, termasuk bagaimana melakukan uh, uh, detail tentang uh, penanganan pengelolaan jenazah, baik pengelolaan pada pemulasaraan maupun pada waktu melakukan otopsi. Itu jelas di uh, di dalam pedoman tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan nanti bisa uh, terjadi diskusi dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. untuk presentasinya. Selanjutnya, uh, saya berikan kesempatan kepada dokter-dokter dokter Ade Firmandia Subiarto untuk memaparkan uh,
0: presentasinya. Silahkan, Prof.
3: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dokter, tenaga kesehatan maupun masyarakat umum dimanapun anda berada. Bagi tata laksana jenazah ini memang menimbulkan beberapa bagi yang kurang memahami atau yang belum memahami dengan baik me me memberikan suatu nuansa yang berbeda karena banyak pertanyaan terkait apakah masih bisa menularkan dari jenazah dan apa yang harus kami lakukan dan kenapa kok jenazah pada kondisi pandemi Covid seperti ini baik itu yang meninggal dengan suspek ya PDP ataupun yang konfirmasi kenapa harus dilakukan tata laksana pembungkusan dan lain sebagainya. Baik ini kita melihat juga beberapa data perkembangan Covid yang meningkat jumlahnya per hari termasuk juga muncul di koran Kompas tentang Kita harus bersiap terhadap pemungkinan terburuk. Dan hal ini pun juga ternyata telah menimbulkan peningkatan dari jumlah pemakaman yang dilakukan layanan pemakaman di DKI Jakarta yang hanya bulan Maret sendiri ternyata sudah mencapai 4.377 pemakaman. Jenasa seseorang yang setelah meninggal tentu mengalami perubahan-perubahan. Bahwa perubahan ini lanjut dan termasuk terjadinya kematian seluler. Banyak memang kita mengetahui bahwa virus adalah organisme yang obligat intrasel Artinya kalau selnya masih hidup maka virus itu hidup Namun juga kita lihat juga bahwa ternyata virus corona ini ya Setelah berada di beberapa media pun ternyata memiliki pertahanan yang sangat beragam Ada yang mulai dari paling kita lihat paling kecil adalah 2 jam Hingga yang sampai paling lama bisa sampai berhari-hari, sampai 4-5 hari. Nah kita lihat ini juga dari penelitian di beberapa media, koper, cardboard, dan lain sebagainya, ternyata juga memiliki rentang waktu yang bervariasi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa memang sebagai obligat intrasel, maka apabila selnya meninggal mati, maka selnya ikut mati, ternyata kita melihat juga kita harus waspadai, Di luar itu juga ternyata ada virus corona ini masih mampu hidup di beberapa medium. Makanya kita selalu, anjuran dari pemerintah adalah pada saat setelah kita memegang tempat untuk selalu rajin mencuci tangan, kita pakaian harus kita pindahkan, dan lain sebagainya, sehingga hal ini tidak mengurangi penularan dari virus corona ini. Apa sebetulnya yang bisa menimbulkan resiko penularan dari jenazah? Saat ini penularan, Utamanya adalah penurunan dari jenazah adalah melalui droplet yang keluar dari lubang-lubang tubuh. Nah, sehingga penting untuk menutup lubang-lubang tubuh tersebut sehingga mencegah cairan tubuh keluar. Nah droplet yang keluar dari lubang tubuh ini pun juga dimungkinkan timbulnya keluar sebagai aerosol adalah ketika pada tindakan-tindakan pemindahan dari ruang rawat, pemandian jenazah di mana kita akan melakukan manipulasi terhadap jenazah, menurunkan jenazah di liang lahat, maupun, Memindahkan jenazah dari 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 berangkar ke mobil jenazah sampai ke menurunkan di liang lahat ya. Ini untuk itu di mana mau manipulasi terhadap jenazah bisa mengeluarkan uh, timbulnya aerosol yang keluar dari lubang-lubang pernafasan. Nah untuk itu di dalam di instalasi kamar jenazah perlu kita lakukan zonasi. Ada tempat-tempat di ruang jenazah yang uh, kita label dengan ruang kuning atau Ketika menangani jenazah yang suspek dan confirm menjadi levelnya adalah level merah. Maka ketika level merah, semua dua hal ini juga berpengaruh terhadap penggunaan alat pelindung diri. Baik kepada petugas maupun uh, yang berkontak langsung maupun terhadap orang-orang uh, yang berada di kamar jenazah. Termasuk juga keluarga. Nah ketika Alam melindungi diri level 2, di sini kita menggunakan perbedaan dari kedua level ini adalah adanya masker yang digunakan maupun apron. Mohon maaf, ini apron pada level 3 adalah apron yang bisa dari bahan plastik atau sponbon, tapi yang gaun ya, menutupi mulai dari lengan sampai ke seluruh tubuh. Jadi sifatnya apron gaun. Dan masker yang digunakan adalah masker N95. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang dilakukan di kamar jenazah berpotensi. untuk mengeluarkan droplet dalam bentuk aerosol sehingga bisa mencemari lingkungan atau bisa menulari pada petugas. Ketika pasien atau meninggal, ya, baik itu suspek maupun uh, uh, confirm COVID, maka di, sejak di ruang perawatan sudah harus ditata laksana dengan tepat. Kita memastikan lubang-lubang tubuh baik itu mulut, hidung tertutup, termasuk kita masukkan ke dalam kantong jenazah yang tertutup, atau bila tidak terdapat kantong jenazah, maka kita bisa gunakan kain pembungkus ya, kain pembungkus, jadi seluruh tubuh kita bungkus dengan uh, plastik atau kain yang kedap air ya, plastik biasanya yang digunakan dan kita ikat rapat sehingga tidak ada lagi cairan uh, ataupun droplets yang bisa keluar dari jenazah. Kita pindahkan ke berangkat jenazah yang khusus, ya berangkat jenazah yang infeksius, yang di mana kita bisa tutup dan kunci. Dan APD bagi petugas dilepaskan di ruang perawatan baru jenazah didorong ke kamar jenazah. Nah, jena, Penyembut jenazah harus menggunakan APD-APD yang uh, level 2 di sini masker surgical, google, apron plastik, handscore nonsteril. Dan selama perjalanan ke kamar jenazah tetap menggunakan masker yang surchika. Di kamar jenazah, apa yang bisa kita lakukan sebagai dokter spesialis forensik tentu bisa melakukan desinfeksi jenazah baik dengan larutan formaldehid ataupun klorin ya. Formaldehid 30 10% dengan lama paparan setidaknya 30 menit dan klorin. Klorin ini mencapai kadar 0,1% ya dengan karena sediaan klorin yang ada di pasaran adalah e, 5,25% sehingga apabila diencerkan dengan air sebanyak 9 bagian, misalnya contohnya lasbian klorinnya 1, 1 liter, kita encerkan dengan air bersih hingga volume 10 liter, maka akan didapatkan kadar klorin 0,5 persen. Maka 0,1 hingga 0,5 masih bisa digunakan untuk melakukan desinfeksi. Setelah itu dilakukan pemandian jenazah, mengkapankan atau memakaikan pakaian dan membungkus jenazah dengan plastik yang kedap air, dilanjutkan dengan dimasukkan ke dalam peti jenazah. Atau bila tidak dilakukan desinfeksi jenazah, maka jenazah yang sudah dalam posisi terbungkus dari ruang perawatan tadi, di sesampainya di kamar jenazah, bisa kita berikan larutan klorin pada bagian luar plastik pembungkus, sehingga steril, Nah bisa dilakukan langkah-langkah baik itu uh, pemandian jenazah maupun uh, uh, dengan Nah, ditayamumkan mungkin, lalu dibungkus kembali dengan plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam peti jenazah. Ini yang tindakan yang bisa kita lakukan untuk membuat jenazah yang sudah terbungkus tadi aman, tidak menularkan kembali kepada keluarga maupun kepada masyarakat luas. Bila dibutuhkan pemeriksaan mayat atau bedah mayat, maka di sini pada saat melakukan pemeriksaan luar tentu dokter bisa melakukan dengan menggunakan tadi uh, uh, alat pelindung diri pelindung yang level 2. Sedangkan untuk yang apabila melakukan pemeriksaan dalam, maka digunakan alat pelindung diri yang level 3. Apakah masih mungkin kita lakukan pemeriksaan dalam? Karena sebagai dokter forensik tentu kita tidak bisa tahu. ya. Kita mendapatkan kiriman jenazah dari luar, ya, baik itu kematian, pada kasus kematian yang tidak wajar, Maka seorang dokter harus melakukan penapisan-penapisan riwayat sebelum meninggal. Apakah memang terdapat gejala-gejala uh, uh, sebelumnya? Jadi kasus kematian tidak wajar juga bukan berarti aman, gitu ya? Karena mati tidak wajar pada pasien yang suspek ataupun konfirm bisa saja terjadi, gitu ya? Sehingga harus dilakukan penapisan dan sehingga kita bisa menggunakan alat pelindung diri yang uh, sesuai. Nah, bila statusnya ODP atau Atau PDP, setelah kita lakukan penapisan, maka kita bisa lakukan kita juga keluarga untuk dilakukan desinfeksi setelahnya. Apakah jenazah tidak boleh dimandikan? Sebetulnya tidak benar karena seharusnya bisa dimandikan. Namun itu tadi, jenazah pemandian jenazah ini harus dilakukan dengan posisi jenazah aman, ya. Artinya kita lakukan desinfeksi. Atau bila tidak memungkinkan, maka Kita siramkan larutan klorin ke eh, tanpa membuka plastik pembungkusnya ya, kita kita desinfeksi dengan larutan klorin atau dengan mentayamumkan jenazahnya juga bisa dilakukan. Namun tapi yang terpenting adalah bahwa kenapa kita harus kurangi kontak adalah bahwa petugas kenapa kita harus lakukan oleh petugas? Karena petugas ini harus menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Langkah-langkah baik itu penggunaan, pelepasan maupun me, 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 me merata laksana cairan maupun alat pelindung diri yang limbah padat maupun cair itu harus dilakukan dengan tata laksana yang benar, sehingga makanya pemandian jenazah ini pada yang suspek maupun yang confirm harus dilakukan di rumah sakit karena tadi limbah yang telah dikeluarkan dari yang hasil dari pemandian jenazah ini maupun pembuangan alat pelindung diri juga bisa ditatalaksana dengan baik setelah tadi dimasukkan dibungkus dengan plastik Kalau misalnya ada kantong mayat yang kedap air, maka bisa kita masukkan kantong mayat. Setelah itu terakhir tetap kita masukkan ke dalam peti jenazah. Standarnya peti jenazah ini memang harus uh, peti jenazah yang kedap ya, yang tidak bisa keluar air dari sana. Namun karena kita tahu ini kita kualitas dari peti jenazah ini kita uh, tidak selamanya kita bisa yakin bahwa peti jenazah 100% kedap, maka peti jenazah pun tetap harus kita bungkus kembali dengan bahan plastik. Dan sebelum masuk ke dalam mobil jenazah, kita desinfeksi kembali. Sehingga aman dan e, untuk layanan kedukaan selanjutnya, maka bisa dilakukan di rumah sakit rujukan, ya dapat dilakukan di masjid, atau sholat jenazah dapat dilakukan sekalipun oleh satu orang. Nah, sehingga tidak disarankan lagi, disemayamkan di rumah. Sebaiknya dari rumah sakit, masuk ke mobil jenazah bisa langsung ke tempat pemakaman umum. Untuk transportasi jenazah, maka supir mobil jenazah yang membawa jenazah PTP maupun konfirmasi tetap menggunakan APD berupa masker bedah dan dapat ditransportasikan ke tempat pemakaman umum. Namun tentu ini ada, ada aturan dari uh, Kemenkes maupun dari uh, Pemda DKI tidak keluar masuk pelabuhan bandar udara atau pos lintas batas negara, garat negara. Ini yang uh, muncul. Sehingga kenapa? Maka... Pemakaman ini pun diatur oleh pemerintah harus dimakamkan di ada syarat-syaratnya dan tadi karena mobil jenazah yang berasal dari daerah yang terjangkit keluar masuk ke dalam suatu, pos, suatu definisi kekarantinaan maka e, pemerintah daerah sudah harus menetapkan TPU TPU yang digunakan khusus untuk pemakaman jenazah baik itu suspek maupun covid dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka sebetulnya keluarga dapat turun dalam penguburan jenazah. Namun tetap kita lakukan dengan uh, memperhatikan peraturan-peraturan tentang sosial maupun physical distancing, ya. Dan ini memastikan bahwa penguburan ataupun misalnya nanti dikremasi juga dilakukan tanpa membuka kembali peti jenazah. Peti jenazah bisa diposisikan, ya. Misalnya kalau Muslim maka harus uh, miring, maka sebetulnya peti jenazah Bisa diposisikan miring atau pada saat dimasukkan ke dalam peti jenazah, jenazah itu bisa diposisikan dengan kondisi sudah miring sehingga tinggal dimasukkan saja. Penguburan ini juga bisa dilaksanakan di tempat-tempat makan umum sesuai syarat-syarat TPU. Dan e, sebetulnya pe, e, ketika kondisi ini sudah kita tata laksana dengan baik maka petugas di TPU pun juga sebetulnya sudah tidak perlu khawatir lagi, ya dengan menggunakan e, APD. yaitu e, masker atau e, hairscoon sudah bisa membantu pemakaman. Lingkungan yang telah kita guna, kita tangani dengan e, menangani jenazah yang suspek maupun yang konfirm ini harus kita desinfeksi ya dengan untuk bila permukaannya kecil seperti meja ini atau gagang pintu kita bisa desinfeksi dengan alkohol 70% atau pada Daerah yang lebih luas bisa dengan menggunakan klorin dengan pengenceran 1 banding 50, ya, dengan, sehingga didapatkan hasil akhir pengenceran adalah konsentrasi klorin 0,1 persen. Sedangkan pada jenazah tadi 1 banding 9, sehingga hasil akhir klorin adalah kadar 0,5 persen. Desinfeksi dengan petugas menggunakan APD lengkap yang level 2, maka lingkungan kamar jenazah didesinfeksi sesuai jadwal yang ditetapkan rumah sakit. Namun setiap peralatan dan ruangan yang telah di Uh, dilewati oleh uh, atau berkontak dengan jenazah maka harus infeksi setiap setelah selesai tindakan nah, Bagaimana pada kematian-kematian yang di luar rumah sakit nah ini yang kita harus waspadai Kenapa karena sekarang tapi masyarakat juga nggak harus jangan sampai menimbulkan suatu kepanikan ya atau ke uh, kepanikan yang berlebih sehingga akhirnya jenazah-jenazah ini tidak ada yang menangani Karena sebenarnya kita harus tapis bahwa penyakit jenazah yang meninggal akibat penyakit lainnya ya, yang non covid ya. Itu bisa dipulasara ataupun di eh, tata laksana seperti biasa di dimandikan misalnya saya di masjid atau di rumah. Tapi ten, tentunya perlu menjalankan kewaspadaan untuk physical distancing agar eh, dari eh, orang ke orang tidak eh, tidak terlalu dekat ya, ada jarak dan lain sebagainya. Nah, namun Bila jenazah ini adalah suspek COVID, maka tetap harus dihubungi dinas pemakaman dan sebaiknya jenazah ini ditata laksana, dipulasara, di kamar jenazah, di rumah sakit. Ya. Bagaimana kita uh, tahu ini suspek atau tidak, maka tentunya setiap jenazah sesuai aturan harus akan diperiksa oleh petugas pemeriksa jenazah yang berasal dari puskesmas. Petugas ini melakukan kewaspadaan universal dan melakukan penapisan aloanamnesis gejala dan tanda Bagaimana seorang tersebut meninggal. Nah, apabila didapatkan suspek COVID-19, maka uh, surat kematian harus dikeluarkan oleh puskesmas, karena ini kematian yang di luar rumah sakit, namun dihubungi dinas pemakaman agar jenazah bisa dipulasara di rumah sakit. Kenapa pertimbangannya kita harus memulasara di rumah sakit? Bahwa ini kompetensi petugas pemulasaraan jenazah di rumah sakit terkait dengan tata laksana limbah infeksius, maupun uh, tata laksana limbah padat, maupun cair, itu juga akan lebih baik. Dan alat pelindung diri yang sudah digunakan pasca tata laksana, ini yang harus hati-hati. Harus kita tata laksana dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Sekarang ini kita harus hati-hati, karena pasca kita menangani jenazah, APD itu tidak bisa kita buang begitu saja. Harus kita kumpulkan, kalau di rumah sakit, kita masukkan dalam plastik yang berwarna kuning, Kemudian ini nanti masuk ke dalam uh, standar uh, pengolahan limbah di rumah sakit limbah padat ya alat pelindung diri ini dengan baik. Nah ini yang harus hati-hati. Kenapa kita gunakan di rumah sakit? Dilakukan di rumah sakit karena kita misalnya di luar rumah sakit uh, pem -pem pembuangan atau penatalaksanaan limbah padat ini yang uh, memang menjadi uh, kita menjadi kekhawatiran kita di luar. Nah, maka kunci penularan dari jenazah adalah Tadi, droplet. Droplet ini bisa berubah menjadi aerosol yang dapat keluar dari lubang-lubang tubuh saat dilakukan tindakan pada jenazah. Sehingga tata laksana jenazah pada pasien PDP COVID maupun konfirmasi COVID ditujukan untuk menghindarkan resiko-resiko pengeluaran droplet ini. Ataupun mengeluarkan uh, uh, material biologis dari tubuh yang mengandung virus. Ya. Karena saat ini juga ternyata ditemukan virus Corona ini juga ditemukan di feces, Sehingga kita harus hati-hati. Ya. Ternyata bisa juga ada di feces. Dan setelah kita laksana jenazah sesuai prosedur, maka sebetulnya jenazah bisa dimakamkan di tempat pemakaman. Nah, seperti ini sebetulnya kita menyatakan bahwa bisa dimakamkan dimana saja. Namun, sebetulnya adalah yang kita lihat di sini, jenazah sudah kita laksana dengan baik, masuk peti-petinya di wrapping. Maka petugas yang melakukan menguburkan ini seharusnya bisa tinggal menggunakan masker dan handphone saja ya, karena saya yakin pasti panas sekali ketika kita memakamkan dengan APD yang seperti itu. itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini nanti kita bisa lakukan diskusi yang baik untuk bisa menata laksana atau menjawab kekhawatiran kekhawatiran yang ada di masyarakat tentang tata laksana jenazah pada pasien yang suspek maupun yang Confirm COVID Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih Dr. Adil uh, Saya sudah Terima cukup banyak Pertanyaan Sebagian uh, pertanyaan Itu mirip-mirip uh, Satu -mirip, dengan yang lainnya Sehingga saya simpulkan uh, Beberapa pertanyaan yang sama ini jadi, Satu pertanyaan Uh, saya mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dan ini saya yakin juga uh, masyarakat ingin tahu apakah betul jenazah itu bisa menularkan coronavirus atau tidak dokter kalau, kemudian ada juga pertanyaan yang lain kurang lebih sama, kita bisa satukan kalau iya, cara penularan COVID jenazah ke orang hidup itu seperti apa uh, silakan uh,
0: dokter hati dulu barangkali bagian jelas uh, jenazah uh, jenazah itu se uh, virus yang berada di dalam tubuh pasien yang sudah meninggal bisa saja uh, keluar kembali hmm. karena apa karena tadi uh, tata laksana yang uh, pada saat kita memindahkan jenazah memanipulasi jenazah bisa timbul Pengeluaran droplets yang berbentuk aerosol dari lubang tubuh, dari lubang pernapasan, atau juga ternyata ditemukan juga virus ada di di feces sekarang. Nah, sekarang ini memang pengetahuan kita tentang virus corona ini berada di tubuh pasien maupun di tubuh jenazah ini masih sangat sedikit, sehingga kita harus tata laksana dengan baik, termasuk kenapa kita harus kalau memang Mungkin bisa timbul pertanyaan kalau memang timbulnya dari droplet atau dari veses, kenapa kita nggak tutup begitu saja uh, lubang-lubangnya? Ternyata kita juga masih belum paham bagaimana virus itu bisa uh, mencapai di veses manusia, uh, sehingga kewaspadaan atau kehati-hatian yang harus kita lakukan adalah ya secara universal kita tutup seluruh tubuh jenazah dengan menggunakan bahan yang kedap air, kita ikat rapat dan. baru kita masukkan ke dalam peti kembali. Hmm. Maka setelah tetap -teta laksana seperti ini, seharusnya jenazah itu menjadi aman dan tidak menularkan. Mungkin begitu. Ya, ya. Terkait dengan yang manipulasi
1: tadi, dokter, ini sudah ada pertanyaannya. Manipulasi terhadap jenazah yang seperti apa sih, dok? Yang
0: menyebabkan adanya dugaan penyebaran secara aerosol. Contohnya seperti ya. apa sih, dok? Contoh paling mudah adalah pada saat misalnya kita mengangkat jenazah. Kita mengangkat tubuh jenazah. Di mana kita uh, pegang di daerah di daerah dada dan perutnya itu bisa menimbulkan uh, pengeluaran udara dari dalam rongga dada keluar. Nah, sesimpel itu aja kita mengangkat jenazah itu sudah bisa mengeluarkan pengeluaran aerosol. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya harus kita laksana dengan uh, ditutup lubang-lubangnya, dibungkus dulu sebelum kita pindah, kita kita pindahkan dan sebagainya. Begitu.
1: Aerosol itu apa dokter?
0: Aerosol itu. Yang... Aerosol itu adalah, uh, sebetulnya ya, butiran-butiran uh, zat cair ya, semacam uap, uap pernapasan yang mengandung virus itu, mengandung virus. Nah, tindakan-tindakan kita kalau misalnya selama ini droplet itu keluar pada saat orang itu bersin misalnya. Namun ketika uh, cairan itu, lendir-lendir di dalam saluran pernapasan kita ini ber Mengandung virus dan keluar melalui uh, lubang pernapasan itu sudah berbentuk uh, aerosol yang justru uh, lebih kecil dari droplet ukurannya.
1: Iya dengan manipulasi yang sederhana itu pun juga sebetulnya
0: sudah sudah mengeluarkan sudah keluar.
1: Prof ada yang perlu
3: dijambakan. Teoritis ya, uh, kalau droplet itu di atas ukurannya kira-kira di atas 20 mikron itu. sedangkan kalau aerosol itu di bawah 10 mikron masih ada lagi diantara itu antara 10-20 mikron, tidak apa namanya tapi kurang lebih uh, bisa berperilaku kurang lebih sama uh, karena kecilnya maka benda tadi si aerosol itu bisa di, mengambang di dalam di udara itu lebih lama ketimbang Tropler, tropler itu dalam waktu nggak lama dia akan sudah turun. sehingga biasanya tidak jauh dari orang yang yang mengeluarkannya tadi bisa satu 2 meter. Tapi kalau pada aerosol bisa lebih jauh dari itu. Oleh karena itu harus hati hati. Baik, baik.
1: Uh, ini juga ada pertanyaan Dokter Adek. Uh, uh, juga karena tadi sempat disampaikan dalam presentasinya. Um, tidak dalam pedoman yang disampaikan oleh itu tidak, jenazah tidak perlu di-sem uh, atau di-embrami. Apakah ini juga mungkin salah satu
0: manipulasi yang mungkin akan menimbulkan erosok tadi itu. Ya, baik. Uh, kita lihat di sini norma secara umumnya adalah bahwa memang pada pasien ya, jenazah pasien yang confirm, tata laksana confirm COVID itu memang uh, kita harus pembelseman atau pengawetan di sini yang kita lakukan ini, yang di- dimasukkan di sini adalah tentunya kita tidak ingin melakukan pengawetan jenazah embalming untuk keperluan persemayaman pema duka eh, karena persemayaman ini yang memang bisa menimbulkan resiko di mana orang-orang eh, itu berkumpul ya berkumpul eh, bermelayat ke eh, itu untuk menyampaikan belasingsiswa kepada eh, keluarga. Namun eh, Tindakan penyuntikan formalin maupun uh, klorin yang kita berikan kepada kepada jenazah ini tujuannya dulu untuk melakukan desinfeksi. Desinfeksi terhadap jenazah ini memang di literatur-literatur di luar dinyatakan bahwa pada uh, formaldehid dengan paparan setidaknya 30 menit itu bisa menginaktivasi si virus corona ini. 30 menit? Ya, ya setidaknya 30 menit. Nah, sedangkan dengan klorin, Seperti halnya kita gunakan pada desinfeksi pada e, bila terdapat tumpahan cairan tubuh Maka klorin dengan kadar 0,5% itu juga bisa digunakan untuk meng, e, mematikan atau mengaktivasi dari si virus ini Sehingga dengan tindakan itu maka e, jenazah ini sudah aman untuk kita terlaksana berikutnya oleh petugas yang e, terlatih tadi Tapi tentunya yang perlu kita waspadai adalah apakah terus api, setelah itu keluarga boleh mengguna, uh, me, ikut memandikan? Misalnya. Tentunya kita tidak melarang ya, tidak melarang. Tapi selama adalah bahwa uh, Kewaspadaan universal itu harus dipahami dengan benar. Baik itu dari cara penggunaan APD, menatakan memandikan maupun hingga melepas alat pelindung diri. Sekarang kita yang harus hati-hati adalah itu tadi. Melepas alat pelindung diri yang telah berkontak dengan uh, ashien ataupun jenazah itu yang harus kita waspadai. Cara melepasnya, cara me mele membuangnya itu juga harus uh, harus dipahami dilakukan dengan benar. Karena itulah memang jadinya uh, rekomendasinya adalah harus dilakukan oleh petugas yang memang sudah terlatih. Begitu.
1: Ini terkait sama, tadi karena disinggung tentang desinfektan untuk proses desinfeksi jika memang diperlukan uh, terhadap beberapa situasi. Ini ada pertanyaan, dokter Ade, dari uh, terkait keterbatasan. Jadi, uh, Assalamualaikum, dokter. Mohon konsultasi di daerah kami, klorin, sodium hypochlorite, itu sudah langka. Mohon advice untuk dekontaminasi jenazah ini bagaimana, dokter? Bisa nggak pakai kaporit, kalsium hipoklorit.
0: Iya, terima kasih sama ya. Terima kasih. Ya, kalsium hipoklorit, natrium hipoklorit eh, yang terpenting adalah kita cari kloritnya tadi. Ya, klorin dengan dengan kadar yang eh, diencerkan hingga konsentrasi 0,5% tadi. Jadi sama saja. Ya. Sekarang banyak sedan-sedan itu di di pasaran ya. Eh, natrium ada juga sebetulnya eh, eh untuk mengdesinfeksi lingkungan kita gunakan dengan uh, ada berapa ada literatur yang menunjukkan ada benzalkonium klorida dan lain sebagainya namun untuk jenazah kita uh, dari perimbunan dokter forensik me uh, memberikan dua itu tadi pilihan formaldehid ataupun dengan uh, klorin.
1: tapi bro Prof, Prof. Uh, kalau kembali ke kepedoman yang terkait sebaiknya ya, hmm. tata -tata seperti ini, ya sebaiknya tidak dipasang atau di
3: langsung ketika uh, itu WHO memang anjurannya seperti itu dan saya kira enggak hanya WHO, beberapa negara yang mengeluarkannya termasuk CDC juga mengatakan hal yang sama Tetapi ada juga yang kemudian mengatakan di terakhir-terakhir itu -terakhir ada yang mengatakan bahwa uh, pembalseman asal dilakukan oleh pihak yang yang apa namanya? yang kompeten. menggunakan peralatan perangkat yang bagus, maka itu masih bisa ditolerir. Jadi, uh, artinya sebetulnya sederhananya begini. Kalau kita membuat peraturan, maka peraturan itu harus kita yakini mampu dipahami dan diterapkan oleh semua orang. Karena kalau tidak, maka orang bisa mengartikannya beda-beda dengan -beda semua orang. Misalnya kita mengatakan bahwa Boleh dilakukan embalming, tetapi dengan cara dia harus melakukan gini, 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 gini. Belum tentu orang membaca atau mendengar seluruh kalimat lengkap. Maka dia akan mendengar satu aja, oh boleh. Orang-orang berarti kita boleh melakukan embalming. Atau kita mengatakan bahwa seperti sekarang ini, sebetulnya orang hanya perlu pakai masker kalau dia sakit. Karena dia takut bisa menularkan kepada orang lain. Orang yang sehat enggak perlu pakai masker. Tapi sekarang ternyata terbukti bahwa enggak, dua-duanya harus pakai. Artinya pada waktu awal kita mengatakan beda dengan yang sekarang. Nah, kita harus paham bahwa untuk kepentingan kesehatan masyarakat, maka kita ambil peraturan yang paling aman. Itu yang kita pakai. Karena kalau kita menggunakan peraturan yang pendek, atau kita memberikan peluang untuk melakukan apa-apa-apa, padahal peluang-peluang itu sulit, maka ini akan bisa membahayakan. Saya kira dalam praktek kita sehari-hari sudah kita lakukan nih, kita harus uh, physical distancing. Apa ya kita harus menggunakan 2 meter tadi? Tidak semua orang sakit kan sebetulnya. Kalau kita orang sehat masih sehat, gimana? Sekali lagi. Untuk kepentingan pencegahan, kita nggak tahu orang demi orang itu berpenyakit apa nggak, dia akan memberikan droplet apa nggak, dan seterusnya maka atur aja yang paling aman buat semua orang, yaitu semua melakukan distansi. Begitu juga kita semua pakai masker. Itulah kira-kira yang harus kita pahami bahwa di dalam pengaturan tentang pencegahan, maka kita harus menggunakan yang terbaik.
1: Ya, atas nama pencegahan. kasih, pencegahan juga rekomendasi yang dikeluarkan oleh perimpunan uh, terkait tata kela, uh, tata kelola jenazah itu juga berlaku tidak hanya uh, jenazah yang konfirm ya. uh, covid ya, Bro ya, itu ya, kan ya, tapi juga PDP yang uh, yang belum terkonfirmasi karena katanya banyak sekali tes tes swab dan lain sebagainya itu yang belum keluar hasilnya, tapi pasien Uh, uh, keburu meninggal dunia nah, itu juga mungkin termasuk ya dokter
0: ya, betul juga dokter Aryan uh, kita melihatnya begini pada kondisi uh, jenazah ya, kita di kamar jenazah atau di instalasi forensik tentunya kita memperoleh uh, status itu dari uh, ruangan, ya, dari dokter yang merawat dokter yang merawat sudah sampai dengan uh, list penyempat kematian maupun dengan kondisi Keterangan apakah ini PDP, suspek COVID, dan lain sebagainya. Di, karena, karena kenapa? Karena kita di forensik tentunya tidak lagi memeriksa gejala dan tanda tadi, karena bentuknya sudah jenazah, kan. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita harus edukasi pada keluarga bahwa memang ada tata laksana terhadap yang suspek maupun yang confirm itu ada tata laksana yang khusus, sehingga ini membutuhkan. Uh, edukasi bahwa pasien, keluarga harus mengerti tentang hal ini. Tadi bahwa bagaimana cara pemandiannya, apakah akan dilakukan desinfeksi atau tidak, kemudian langsung apakah langsung dibungkus dan kenapa harus masuk peti, kenapa petinya tidak boleh dibuka dan sebagainya. Itu yang harus dipahami oleh keluarga. Dan memang sangat dianjurkan ketika dari di rumah sakit sudah tidak lagi mampir kemana-mana dari rumah sakit adalah langsung menuju ke TPU. Nah itu yang hal ini yang kenapa sehingga sekarang Uh, jumlah jumlah layanan pemakaman juga meningkat gitu ya, ya. karena kita juga kewaspadaan yang kehati-hatian yang universal tadi ya. itu harus kita hmm. ya jadi mo, memang jadi kami menginginkan mengingatkan seluruh masyarakat juga agar tetap uh, memahami situasi kondisi pandemi sehingga pada saat misalnya oh kan masih PDP belum konfirm kenapa harus ditaruh seperti itu hmm. nah Emang uh, uh, kita aspek kewaspadaan uh, atau kehati-hatian itu yang justru kita utamakan.
1: tadi. Itu kalau purna pasien dok ya. Kalau misalkan jenazah yang dari luar bagaimana dok? Karena banyak juga tahan check on arrival dan seterusnya gitu. Betul. Itu gimana?
0: Baik. Uh, ini yang sebetulnya harus dihati-hati. Tapi sebetulnya langkah-langkah yang sudah atau alur yang sudah ada di masyarakat itu sebetulnya sudah. Uh, kalau bila kita laksanakan dengan baik, itu akan melindungi masyarakat maupun petugas. Yang pertama adalah bahwa e, setiap jenazah yang kematian di luar rumah sakit itu harus diperiksa oleh petugas pemeriksa jenazah dari puskesmas. Maka PPJ ini yang akan e, bisa menapis. Sekarang sudah ada ya, dari panduan Kemenkes sudah ada e, tentang status ODP, PDP, konform itu seperti apa. Uh, sudah ada dan di paduan-paduan dari perimbunan-perimbunan dokter pun juga sudah ada. Apabila dikabik seperti itu dan ternyata misalnya uh, skornya tidak lebih dari sekian, tidak menunjukkan gejala tersebut, ya kita sebetulnya bisa tata laksana dengan seperti biasa, ya dengan dengan dimandiikan di rumah atau lain sebagainya.
1: Itu penapisan itu bisa diterapkan pada saat
0: kita menerima jenazah atau tidak? Iya betul, betul dok. Jadi itu yang justru bisa kita kerjakan. Uh, memang kalau dikatakan apakah kalau gitu, pasti loh, kita nggak mengatakan demikian ya. Justru ke kehati hatian ini yang kita kedepankan makanya kita harus alu anamnesis dengan pihak keluarga. Apakah memang betul uh, almarhum ini sebelum meninggalnya memiliki riwayat-riwayat seperti ini. Ada riwayat demam, ada riwayat kontak dengan uh, pasien terkonfirmasi, ada riwayat uh, perjalanan. atau mengalami kondisi batuk, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita kita tapis, sehingga petugas bisa melihat, oh, kalau memang suspek, ya kita uh, masukkan ke dalam alur yang suspek. Tapi kalau tidak pun, ya maka keluarga juga tidak perlu khawatir, bisa melakukan pemandian pemulasaran yang dilakukan di rumah. Gitu.
1: Ini benar-benar butuh kejujuran dari ya, dokter Betul. terkait dari terkait dengan semua informasi yang diberikan kepada masyarakat betul betul dibutuhkan jujuran untuk memberikan informasi itu kepada petugas kesehatan khususnya petugas medis yang ada instalasi tamat jenazah ya. sehingga tata tata kelola jenazahnya betul betul dapat dilaksanakan dengan baik. Nah ini masalah ini dokter mungkin mungkin ya dok uh, uh, ada keluarga yang menutup-nutupi itu gitu. Kita melihat sekarang juga situasi banyak keluarga yang menolak untuk kerabat keluarganya yang sudah meninggal dunia untuk dikatakan kelola secara standar. Ini menurut Bapak Tadi bagaimana?
0: Ya, kita saya ya kalau memang pada saya kita sangat memahami ya bagaimana kondisi emosional keluarga pada saat ada kerabatnya yang meninggal dunia. Namun justru Tindakan tata kelola atau tata laksana terhadap yang sesuai prosedur tadi terhadap jenazah ini justru kita tujuannya bukan lagi buat uh, jenazah tidak mungkin ya udah sakit terus jenazah sama jenazah menular justru kita ingin melindungi masyarakat keluarga yang berada di sekitarnya maupun masyarakat umum pada umum. Maka jenazah harus ditata kelola dengan ada ada langkah-langkah tata kelolanya yang baik. itu tadi yang harus, uh, makanya kita membutuhkan kejujuran dari pihak keluarga bukan Aib Mofi, uh, kita nggak ada yang mau kok sakit COVID ya tidak ada yang mau uh, sakit dan apalagi meninggal akibat COVID, itu juga tidak ada yang menginginkan hal tersebut, namun ketika kondisinya ini terjadi maka uh, kita semua harus paham, yang kita lindungi justru keluarga dan masyarakat sehingga Harus dibutuhkan kejujuran supaya jenazah bisa kita tata laksana dengan baik. Setelah itu, maka bisa dimakamkan di TPU. Justru sekarang ini TPU-TPU ini yang kita harus... Uh, uh, kenapa kok tidak bisa? Boleh nggak di pemakaman keluarga misalnya? Saya tidak mengatakan tidak boleh. Namun suatu tempat pemakaman itu ada syarat-syaratnya. Nah, ini. Maka... Seperti kita pahami kenapa di Pemda DKI ini mensyaratkan adanya di, mendedikasikan di Pondok Rangon dan di Tegal Alur Nah karena di, uh, sesuai aturan Ada aturan-aturan bagaimana -aturan, TPU tadi jaraknya dan sebagainya Maka itulah yang harus kita kerjakan Bukan kita melarang untuk di tempat pemakaman keluarga Tapi memang apakah iya tempat pemakaman itu telah memenuhi syarat Nah itu tadi Karena memang banyak uh, kekhawatiran masyarakat
1: loh terkait dengan nasehatu uh, apakah mencemari tanah dan air gitu ya dekat atau tidak dengan komplek rumah sekitar ini juga terkait dengan uh, pertanyaan tentang jarak 500 meter sama 50 meter dari sumber air tanah itu sudah cukup ya? Prof, nggak bro? Terluka, uh, pernyataan itu sudah cukup nggak bro? Confid
2: Uh,
1: tak saya tidak
3: dalam kata keluarnya. Ya, terima uh, kasih Pak. Jadi sebetulnya yang uh, sekali lagi utamanya adalah kita mencegah penularan, sehingga kita melakukan berbagai pengaturan agar betul-betul tidak melakukan sesuatu yang berlebihan atau ceroboh sehingga akibatnya nanti penularan terjadi. Uh, baik di peraturan atau pedoman yang dibuat Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Agama, dua-dua sama mengatakan itu. 50 meter dari sumber air yang digunakan untuk minum. Nah, kata-kata ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita ingin masyarakat terhindar dari pencemaran air, sumber air minumnya tadi. Sehingga itulah yang dilakukan. Apakah terbukti bahwa sumber air minum itu akan tercemar oleh virus corona? enggak ada yang tahu, belum. Kita belum pernah melakukan penelitian tentang itu, sehingga kita belum pernah punya data atau fakta apakah sudah ada itu tadi. Tetapi kita tidak perlu harus sakit lebih dahulu, dan kemudian ketemu sesuatu, dan kemudian kita baru mengatur, oh kalau itu jangan melakukan itu. Terlambat. Itu Jadi oleh karena itu, pengaturan tadi sudah ada. Jangan lupa WHO pun juga mengaturnya sebetulnya. Jadi beberapa dan WHO dan CDC itu juga mengatur bahwa tapi di sana angkanya adalah 30 meter. Tapi persoalannya adalah 30 atau 50 meter itu sangat bergantung pada jenis tanahnya, iklimnya, dan seterusnya. Karena bagaimana cara atau transportasi di dalam tanah itu, air seperti apa, itu sangat berpengaruh. Berapa meter yang dibutuhkan itu. Jadi saya kira yang penting buat kita adalah tugas kita adalah mencegah penularan. Maka itu yang harus kita kerjakan. Jadi bawah angka, angkanya yang kita pakai 50 meter, barangkali pemikirannya adalah di Indonesia ini surah hujan tinggi, maka kemungkinan terjadinya uh, transmisi di, di bawah itu, di bawah tanah itu bisa lebih jauh, maka mungkin kemudian diambil lah 50 meter. Tapi yang jelas saya tidak tahu bagaimana penularan. Uh, Uh, seharusnya menghitungnya seperti apa. Atau kemudian kita bisa mengatakan, bukankah kita sudah uh, perlakukan jenazahnya dengan baik, dan seterusnya tadi sesuai dengan peraturan, apa yang masih akan menularkan tadi. Sekali lagi, tidak ada fakta atau data yang bagus yang kita bisa pakai untuk mengatakan, evidence-nya begini, <laughs> itu belum ada. Tapi daripada kita salah maka buat nanti dibuat peraturan seperti sekarang ini. Seandainya saja kita bisa punya alat yang mengatakan bahwa jenazah itu setelah selesai di uh, di pulasara atau di tadi terus ada alatnya melihat apakah masih ada enggak virus di dalamnya. Maka kita bisa mengatakan oh ini aman sudah sudah bisa diperlakukan dengan mudah enggak ada enggak usah ada takut segala macam. tetapi sampai saat ini kita enggak punya alat seperti itu dan kita juga paham bahwa di dalam keilmuan kita mengatakan sel atau virus itu ada di dalam sel dan sel itu jumlahnya miliaran dan kalau dia sel itu kemudian rusak, mati, ternyata tidak tidak sama, tidak semua sel matinya pada waktu yang sama dan pada waktu dia mati itu beda-beda Nah, yang mana yang paling terakhir matinya, itu kita nggak tahu juga. Oleh karena itu, kita harus mengatakan, ya, sepanjang mungkin yang kita bisa kelola, itulah yang kita katakan bahwa sebaikan sampai sekian. Itu nah, itulah barangkali yang perlu kita pahami juga. Terima kasih. Ada, ada yang sedikit saya ingin melakukan, uh, melakukan juga uh,
0: dari keterangan Proc tadi, bahwa memang kenapa kita harus bungkus dan sebagainya ya, kalau dikatakan apakah ketika selnya mati, maka terjadi kematian seluler, virus juga akan ikut mati, bisa ya, tapi juga ternyata virus itu juga masih bisa hidup di uh, materi-material yang non, um, mungkin bukan hidup, ya, saya katakan adalah infeksius ya, bertahan sehingga masih infeksius di material-material yang non-biologis. Di permukaan, uh, meja, di bahan aluminium dan lain sebagainya. Maka dengan kondisi kita melakukan uh, perlindungan bagi jenazah tadi ya, kita sudah setelah kita uh, bungkus dengan plastik atau kantong mayat, kita masukkan lagi ke peti, petinya setelah itu kita wrapping lagi baru kita makamkan. Maka harapan kita adalah pada saat nanti jenazah ini mengalami uh, 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 pembusukan terjadinya kematian seluler. Dan setelah sekian waktu itu jenazah masih berada di dalam plastik dan peti itu tadi. Setelah itu baru dengan berjalannya waktu kita harapkan setelah nanti misalnya petinya petinya pasti akan hancur juga kan plastik atau apapun pasti akan hancur juga. Maka ketika itu semua hancur dan larut dengan tanah kondisinya sudah aman gitu loh Jadi sudah tidak adalah Jadi dengan berjalannya waktu harapan kita ketika jenazah berada di dalam ini sudah tidak lagi mencemari. Uh, karena kita tahu kalau misalnya kita makamkan seperti biasa itu kan akan per, per, apa, per, uh, pembusukan atau hancurnya jenazah ini akan cepat ya karena langsung bersentuhan dengan tanah. Jadi kita, kita masukkan peti, petinya kita wrapping, jenazah pun juga kita kita bungkus dengan plastik atau mungkin kita masukkan ke kantong mayat maka harapannya ketika dia berjalannya waktu jenazahnya kemat uh, terjadi kematian seluler, virusnya mati, virus yang ada di Plastik atau pembungkusnya juga sudah ikut mati, baru uh, bercampur dengan lingkungan sehingga aman untuk masyarakat juga. Itu yang jadi dengan kondi dengan tata laksana seperti ini seharusnya TPU mana saja yang memenuhi syarat bisa memakamkan jenazah-jenazah, bisa digunakan untuk pemakaman jenazah-jenazah yang suspek maupun yang konfirm covid ini asal tadi ya ada tentunya memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Uh, saya kembali ke Prof dulu sedikit pertanyaan hmm. terkait dengan penolakan uh, uh, tata laksana jenazah suspek maupun tuan-tuan ini dari masyarakat, dari keluarga dari terabat di almarhum atau almarhumah dan ini ada beberapa pertanyaan saya rangkum langsung, ada dampak hukum tidak? ada uh, sanksi tidak untuk uh, keluarga almarhum atau almarhumah yang melakukan penolakan-penolakan penolakan untuk untuk uh, tata laksana atau tata kelola jenazah sesuai dengan standar prosedur yang sudah direkomendasikan, bahkan termasuk juga uh, 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 ke pemakaman, ada beberapa situasi yang saat ini uh, beredar. Pro. Itu ada beberapa pertanyaan, kalau nolak itu ada dampak hukumnya atau enggak sih, dok? Ya, yeah.
3: Tadi di slide saya, saya sudah kemukakan tentang undang-undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular Di sana di dalam pasal 14 itu mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Jadi, itu sudah ada, jadi sebetulnya ada. Saya kira dalam maklumat Kapolri juga disebutkan itu. Jadi artinya sekarang pun sudah mulai digalakkan oleh uh, petugas untuk memastikan bahwa penanggulangan wabah ini dilaksanakan dengan baik penanggulangan wabah tadi. Karena kalau tidak sebetulnya yang bahaya bukan hanya satu orang tapi semua, semua termasuk negara ini menjadi kena semua. Terima
1: kasih. Uh, saya kembali lagi ke Dr Ade. Kalau oh, tadi kita bicara banyak tentang uh, pas catat -tata jenazah ini lalu kemudian dimakamkan, ada satu pertanyaan, dok. Kalau di kremasi, dok, itu uh, boleh nggak? Itu pertanyaan, pertanyaan pertanyaan pertamanya. Boleh apa nggak? Mungkin ini berkaitan juga. Apakah masih ada juga tadi satu pertanyaan? Kiranya masih lebar nggak kalau sudah dikremasi?
0: Oh, <laughs> baik, terima kasih. Apalagi ya. Uh, Kremasi ya, kremasi kan pasti sampai menjadi abu gitu ya. Nah, yang jelas petugas yang memegang sih jadi tentunya tadi setelah di nanti kamar jenazah sampai masuk peti dan petinya di wrapping dan dibawa mobil jenazah itu harus sesuai. Nah, ketika sebenarnya di, ketika di kremasi di krematorium atau di TPU itu ya sebenarnya sebepet sama aja dengan menggunakan APD, yeah. uh, masker dan handphone, kemudian di di kremasi. Maka kalau sudah dikremasi uh, tidak ada virus yang masih tahan dengan suhu ya, yang
1: gitu, enggak oh ya,
0: nggak udah sudah tuh, materialnya itu jadi abu apalagi itu juga udah pasti jadi, ya mati.
1: Jadi kalau misalkan subuh. ada ada, ada budaya yang uh, apa itu larung ya
0: abunya di larung. Di larung oke. itu sudah aman ya dok ya. Aman sudah jadi abu. Maka si virusnya sudah mati pada saat dikremasi tadi.
1: Oke, pertanyaan masih banyak di dokter. Uh, dari rekan kita, dokter Budi, tanya soal uh, kelangkaan, atau mahalnya peti saat ini. Kita punya alternatif nggak uh, dokter Adir, Prof Budi? Boleh nggak pakai kantung jenazah saja?
3: tanpa peti, saya gitu. WHO sebenarnya memberikan arahannya adalah um, yang tadi yang penting adalah sudah dibungkus oleh satu bahan yaitu kain ataupun plastik yang tidak tembus cairan. Intinya adalah kita ingin segala sesuatu yang keluar dari tubuh itu tidak keluar dari kandungan itu. Apakah itu dalam bentuk uh, body bag yang, yang normal dipakai itu, itu juga enggak disebutkan. Jadi yang tidak penting ya, dikasih. Yang penting adalah tidak keluar dari itu. Nah, perlu enggak peti, peti itu sebenarnya untuk memudahkan transportasi. Kalau bentuk yang tadi sebetulnya juga bisa dipakai. Nah, tetapi yang penting buat kita adalah, Kalau memang tidak ada penting, maka yang ini kemudian kita yakini saja dengan menambahkan bungkusnya lagi, tambahannya. Ya, mengkrok. Dua-dua dua itu lapis sehingga kita yakin ini tidak ada, baru kita berani mengangkatnya. Sekali lagi, orang yang mengangkut juga terpaksa harus menggunakan APD yang baik sehingga... pencegahan penularan ini bisa terlaksana. Itu
1: ada perbedaan enggak, Prof? Menggunakan APD dengan peti atau menggunakan APD dengan uh, kantung jenazah. terkait dengan petugas sendiri,
3: Prof? Eh, tadi sudah disebutkan sebetulnya kalau masalah yang sudah kalau kita sudah melaksanakan dengan baik, maka kita bisa seharusnya kita sudah bisa mengatakan bahwa kalau begitu kita cukup dengan APD yang level 2 ya, cukup sudah. Jadi tidak perlu sampai ke 3 itu. Tapi para yang, yang tadi mungkin kita harus mengatakan kalau dia tidak ada dalam kotak uh, peti, tapi dalam bentuk itu, plastik-plastik uh, tadi, nah tinggal kita harus mencari keyakinan seberapa yakin kita kantung itu sudah tidak mengibatkan apa-apa. Atau kalau kita mau aman, gunakan saja. Kita gunakan yang level 3, angkut, terbaik. Atau level 2 yang diperkuat lagi. Hmm. Saya kira bisa dilakukan.
1: Desinfeksi pada kondisi ini diuruhkan nggak, itu?
3: Ya,
0: tentunya sama seperti tata laksana yang tadi. Bahwa sebelum setelah dilakukan pembungkusan, semua material yang berkontak dengan jenazah itu kita desinfeksi. Baik itu dengan larutan florin ataupun dengan alkohol. Tapi biasanya kalau desinfeksi lingkungan itu dengan florin. Ya. Uh, kemudian sebelum dan sesaat sebelum uh, masuk ke dalam ke dalam apa ke dalam mobil jenazah tentunya harus didesinfeksi lagi tadi si uh, plastik luarnya tadi ya didesinfeksi baru masuk tujuannya tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan kenapa kok kita harus benar-benar kok kayaknya bukan suatu pemborosan, tapi itu tadi ketika jenazah ini sudah ditanam sudah dikubur dan ketika kita yakin sekali Ketika terjadi kematian seluler, pembusukan dari jenazah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya berhari-hari dan akhirnya kita harapkan si virus ini di dalam tanah mati. Sebelum akhirnya si petinya tadi hancur dan akhirnya bersatu dengan uh, tanah di pemakaman tadi. Itu yang sebetulnya kita kenapa? Karena ini. per variasi sekali dan memang ini kan virus suatu virus yang baru ya sehingga kita pengetahuan kita tentang kapan menyatakan apakah pasti uh, ini, pasti tidak menular lagi saya nggak bisa saya nggak bisa jawab di situ tapi yang jelas tadi sampai 45 hari pun ada literatur yang menyatakan di beberapa material bisa sampai lima hari sehingga tapi harapannya setelah itu nah, plastik pembungkus ataupun peti yang sudah di wrapping ini kan juga akan hancurnya lebih lama dari tubuh si mayat tadi ya jenazah tadi Jadi akhirnya juga tidak akan uh, ketika nanti bersatu dengan tanah, sudah aman buat tanam kuburan itu, maupun nanti uh, jarang dengan pemukiman lain sebagainya. Hmm. Itu.
1: Masih di tentang uh, penyebaran uh, virus uh, dari jenazah pada orang hidup. Ini adalah pertanyaan, dokter Ade. Apakah benar pernyataan jika pasien positif COVID meninggal, maka sebuah virusnya lebih dari sering kali? bisa bantu nih? Dan ada lagi pernyataan bahwa bila pasien COVID meninggal maka inangnya mati juga. Maka tidak ada lagi penyebaran. Mohon penjelasannya.
0: Ya. Mungkin kalau yang uh, penyebaran itu jadi kalau jenazah tentunya sudah tidak mungkin batuk lagi ya. Jenazah itu keluarnya droplet atau aerosol dari dari bagian tubuh itu juga uh, dari lubang-lubang tubuh juga keluar ya karena proses tindakan terhadap Tindakan kita, orang hidup itu, terhadap jenazah. Pada saat mengangkat, dadanya terdorong, perutnya terdorong, uh, udara dari penapasan yang ada di saluran napas itu keluar. Nah, itu yang hmm. menyebabkan, uh, kita nggak tahu akhirnya tertular uh, nempel di mana saja. Tapi saya nggak pernah baca itu ya Pak Su, kali lebih hebat. Yeah. Justru, terus adalah bahwa keluarga-keluarga, pelayat-pelayat yang datang itu yang di mana mereka adalah menjadi uh, orang yang dekat dengan ini memiliki kontak erat tadi yang itu yang uh, harus melakukan kewaspadaan menggunakan masker dan sehingga tidak menularkan pada se sekitarnya. Nah, lalu kalau yang tadi dikatakan, apakah betul teori secara teori virus itu obligat intrasel? Namun saat ini kematian seluler di tubuh jenazah itu sangat beragam. Uh, misalnya saya ambil contoh sel sel otak paling cepat ya, 5, 4 menit sudah, sudah meninggal, 8 menit dalam kondisi evoksia, dia mati. Tapi sel di saluran perapasan, seperti sel di paru, antara ada literatur yang mengatakan dia uh, mulai dari 3 jam, atau bahkan ada yang uh, kematian seluler terjadi bahkan sampai 1.500 menit, ya, atau 25 jam. Karena kematian seluler ini juga tidak serentak. ada uh, Dia juga dipengaruhi beberapa hal, suhu lingkungan, kondisi tubuh jenazah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mengakibatkan kita nggak bisa pasti apakah kalau harus kita tunggu. Kalau gitu, kalau misalnya saya katakan sel-sel di paru mati, kematian seluler luar jadi 3 jam sel paru. Saya nggak yakin juga 100% mati atau nggak? Terjadi kematian sel Sehingga aman. Yang apa Terus kalau misalnya, oh 25 jam. Mati apa? Iya. Jenazah kita biarin, setelah 25 jam biar busuk, kan nggak mungkin juga, nggak etis. Ya, situ. Kita tata laksana. Setelah sampai bagaimana ya kita gitu tadi kita kita ambil kewaspadaan standar dan kita uh, kita tutup. Karena apa? Karena kita lihat sendiri uh, di per, uh, si virus ini sendiri juga masih bisa hidup di tubuh jenazah. Seperti beberapa uh, tesis uh, residen sebelumnya uh, dan yang dipimpin juga oleh Prof. menunjukkan bahwa virus itu, pak sebagai contoh ini contohnya virus HIV ya. Virus HIV itu setelah hari ketiga pun masih infeksius. di dalam, sampai hari ketiga, uh, ketiga. HIV ya, kalau corona saya nggak tahu, tapi yang jelas corona yang berada corona di di material yang non-biologis kayu aluminium dan lain sebagainya juga masih bisa hidup, dan masih infeksius, nah ini yang mengakibatkan kita juga harus waspada dan sehingga jenazah juga harus kita terlaksana seperti tadi kenapa kita bungkusnya sampai berdobol-dobol dan segala macetnya, itu tadi, dan saat ini juga Atau fisiologi virus ini kita belum tahu dengan pasti. Apakah ia hanya di saluran pernapasan Pasti ya, saluran pernapasan? Tapi ternyata ditemukan juga di feses. Nah, di bagian-bagian tubuh yang mana lagi yang kita ini kan kita saatnya juga tidak tahu. Belum-belum mendapatkan pengetahuan sana. Tapi kalaupun itu sudah kita yakinkan, contohnya pada mayat yang sudah membusuk lanjut misalnya. Dua atau tiga hari. Apa iya? di pakaiannya tidak menempel. So, nyatanya di beberapa, di literatur, di beberapa uh, permukaan yang non-biologis pun ternyata masih bisa infeksius. Nah itu yang kewaspadaan seperti ini yang harus kita pahami. Hmm. Itu ya menurut hmm. ya,
1: saya, Kewaspadaan tata uh, kelola jenazah salah satunya yang mungkin juga uh, ditanyakan sama teman-teman uh, adalah terkait dengan memanuskan jenazah. Ada beberapa pertanyaan, Prof. Tudi, Mungkin ada dikatakan dengan pakwa yang sudah uh, uh, ada. Apakah memandikan jenazah itu boleh tidak, tidak dibuka pakaiannya? Uh, kemudian untuk jenazah non-muslim pun juga boleh tidak diperlakukan seperti itu? Jadi dimandikan, tapi tidak dibuka pakaiannya. gitu Jadi,
3: Oke, okay, sebetulnya pertanyaan itu harusnya dijawab oleh adi agama. Jadi kalau saya menjawab, agak, agak berbahaya salah ya. Tapi prinsip-prinsip yang tadi yang sudah kita kemukakan, bahkan di Fatwa pun mengatakan bahwa diperlakukan sebagaimana sesuai dan salah, tapi tetap harus memperhatikan dosa, uh, proses uh, medisnya itu. jadi penanganan medisnya harus benar jadi kalau misalnya di, di fatwa itu sampai detail dia sebutkan misalnya memandikan itu hukumnya wajib dan itu wajib diwayang, harus dikerjakan tetapi kemudian kalau dikatakan bahwa kalau itu tidak mungkin dilakukan memandikan dengan air menucikan seperti biasa itu maka bisa dilakukan dengan cara yang lain. Jadi, di sana ada urut-urutannya sedemikian rupa, sehingga proses pemandian, sampai paling ujung pun kita masih mengerti sebelumnya, kita sudah bisa membolehkan, kalau tidak mau pakai air, dia bisa pakai rayamun. Tayam. Rayamun nggak bisa juga, maka bisa di, nggak pakai sama sekali. Jadi, jadi sangat bergantung tidak, pada situasi.
1: Pun juga, tidak, jadi ya. Ya.
3: Kalau, artinya sebenarnya keputusan di sana harus, kalau bunyinya adalah, kalau menurut pandangan ilmu kedokteran menurut ahli yang dapat dipercaya mengatakan seperti itu maka kita setuju dengan itu itu. Loh. Jadi uh, saya kira fatwanya sudah sedemikian baik ya. Masih eh uh, masih ke uh,
1: Prof, hmm. uh, ada satu pertanyaan tentang bagaimana kita menulis di surat keterangan kematian Prof Uh, untuk
3: PDP yang meninggalnya dunia. Itu. Uh, boleh gak kita nulis. Terduga COVID. Uh, kalau dikatakan boleh atau enggak sih. Ya begitu memang diagnosa kita memang suspect. Nah masalahnya adalah. Apakah. Uh, kita bisa menundang. Jadi waktu awal tentu saja kita mengatakannya suspek, tetapi kalau kita melakukan pemeriksaan teorinya harusnya kan kita swab kemudian kita periksa. Kalau hasilnya kemudian datang, nah kita koreksi. Sebetulnya kan sudah bisa dilakukan seperti itu. Jadi, uh, um, tidak perlu kita harus mengatakan bahwa selama lamanya akan bentuknya suspek itu. Tapi memang bisa juga ya, kalau pada suatu daerah yang tidak mungkin kita melakukan pelaminan suap dan kemudian melakukan informasi tadi ya di tempat lain, maka ya apa boleh buat itulah yang bisa kita lakukan. Uh, kalau nanti saya kira kita harus mengajukan pertanyaan ini pada pemerintah nantinya, apakah untuk kepentingan uh, registrasi? Cukup dengan suspek saja boleh karena kita menggunakan klinisnya dari klinisnya harus klinisnya itu tadi dan kemudian kita lakukan seperti itu. Tetapi kalau yang klinisnya tidak tidak meyakinkan maka kita harus bertanya juga sama uh, ahlinya nanti apakah kita gunakan codingnya adalah coding yang pneumonia yang umum ataukah bisa menggunakan itu. Ini saya kira sangat bergantung pada kita nanti uh, uh, bagaimana mengikut membuat kriteria kodenya tadi. Saya kira itu
1: masalah. Terlebih kalau di departemen bagaimana tadi departemen untuk dokter forensik dan medical attached yang
0: penelitian surat perang kematian. Ya. Uh, kita surat perang kematian yang digunakan di forensik ini RCM kita gunakan yang standar uh, aturan dari uh, PMDKI ya uh, sehingga. Di bagian lembar pertama surat kematian itu hanya ada uh, penggolongan penyakit ya penyakit atau gangguan maupun kecelakaan. Nah tentunya di penggolongan penyakit atau gangguan ini kita golongkan adalah sebagai penyakit tentunya penyakit menular karena belum uh, ada uh, belum ada edarannya apakah kita akan golongan sebagai penyakit menular khusus seperti halnya pada uh, HIV, campian influenza seperti SARS waktu itu. dinyatakan sebagai penyakit penular khusus. Namun apapun itu, eh, suspek ataupun confirm, tentunya adalah suatu penyakit menular, gitu ya. Nah makanya itu akan dilingkari di bagian penyakit penular. Penyakit menular. Nah nanti di dalam eh, administrasi kematiannya, tentu eh, di dalam lembar eh, identifikasi penyebab kematian yang di Di belakang peserta kode ICD-nya tentu penyakit-penyakit yang new emerging seperti ini, seperti kata-kata tadi, tentu perlu adanya pengkategorian yang khusus. Ya. Apakah bagaimana, karena kita harus, harus evaluasi, setelah kita dapatkan pun kita evaluasi apakah dia betul-betul uh, mengakibatkan kematian, atau ternyata penyakit-penyakit penyerta -penyakit yang uh, mendahului ini, komorbid-komorbid ini yang bisa mengakibatkan memperparah kondisi. Itu saya rasa nanti berikutnya harus diberikan. Di, Ini
1: begitu. Oh, oke. Okay. Sebetulnya Dr. Ade, Prof Budi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang uh, hadir pada waktu webinar kita hari ini tapi sayang sekali waktunya tidak ya, cukup bisa menjawab uh, semua pertanyaan. Tapi mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum sehingga seharusnya satu dua jawaban mudah-mudahan sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan. E uh, barangkali bisa saya simpulkan untuk uh, uh, apa yang sedang menjadi diskusi kita uh, berdasarkan presentasi dari narasumber kedua narasumber uh, adalah bahwa undang-undang, perdoman dan fatwa secara garis besar telah mengatur semua kebutuhan pencegahan pengendalian wabah khususnya terkait pengelolaan jenazah pada kondisi pandemi covid 19 pengelolaan jenazah pada masa pandemi COVID-19 dititik beratkan pada pencegahan penularan penyakit dan perlindungan bagi kesehatan masyarakat secara umum. Termasuk di dalamnya adalah petugas kesehatan yang terlibat langsung dalam pengelolaan jenazah. Sosialisasi tentang tata kelola jenazah yang standar, khususnya pada kondisi wabah seperti saat ini, pada masyarakat ini sangat penting dan menjadi bagian dari edukasi keluarga yang wajib dilakukan saat melakukan tata kelola jenazah di rumah sakit. Uh, tentu, uh, situasi seperti sekarang ini memerlukan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan kemendalian wabah, uh, karena ini menjadi tanggung jawab kita. Saya kira kita bisa tutupkan uh, webinar kita pada siang hari ini. Uh, sampai jumpa di webinar selanjutnya jangan lupa masih ada jadwal di Kamis tanggal 9 April 2020 Kamis tanggal 9 April 2020 jam 12 siang itu ada webinar session untuk awam dengan topik serba serbi pengapuran sendiri Pikirnya adalah Dr Bambang Sjohadi SPPDKR dengan moderator Dr Johanna Damani SPPD Terima kasih, Prof. Budi Sampurna. Terima kasih, Bapak-Adeh Firmansyah untuk waktunya pada siang hari ini. Terima kasih untuk semua komiksa webinar. Uh, saya tutupkan dan saya uh, akhiri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.